0: Hallo meine Lieben, grüßen euch, hier ist wieder der Freigeist-Podcast mit Manuel Cortez und heute habe ich, Trommelwirbel, Trommelwirbel, einen mega, mega, mega coolen Gast, ich freue mich so drauf und zwar begrüße ich heute als externer, erster Gast in meinem Podcast Mira. Großer Applaus. Mira, willkommen im Freigeist-Podcast. Schön, dass du da bist.
1: Hallöchen, mega cool, dass ich hier sein darf. Richtig schön.
0: Absolut. Mira habe ich kennengelernt über ihren eigenen Podcast und über ihr wunderbares Schaffen, denn Mira ist die Gründerin und die Kreative hinter Mira und das fliegende Haus. Da war und durfte ich Gast sein und durfte eine der Gäste im Studio sprechen. Mira und das fliegende Haus ist ein Podcast-Format für Kinder oder eigentlich eine ganze Welt, eine kreative Welt, die Mira geschaffen hat für Kinder, wo es um persönliche Inhalte geht, wo es um ja, Emotionen geht, wo Kindern auf eine ganz spielerische und schöne Weise das Leben, die Emotionen und das Miteinander beigebracht werden. Und ich finde es so toll. Sie ist ja, ein spannender Mensch. Sie hat diesen Weg ganz alleine auf die Beine gestellt und hat das alles sehr kreativ gemacht. Hat mittlerweile über 7,5 Millionen Streams auf ihrem YouTube-Kanal, äh, auf ihrem äh, Podcast-Kanal. Und heute ist sie zu Gast. Und ich möchte natürlich mit ihr darüber sprechen, wie das war mit dir sprechen, wie das war, wie war dein Weg und wie, ja, wie hat sich das alles so gestaltet? Erzähl mal ein bisschen von dem, wie kamst du dazu, Mira und das fliegende Haus zu machen?
1: Ja, erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich mega darüber. Richtig schöne Gelegenheit, mit dir zu quatschen. Ich schätze dich ja auch total und ich bin, erstmal möchte ich dir Props geben für deinen mega krassen Einsatz in dieser Folge, die wir miteinander gemacht haben. Ich liebe sie so sehr und kurzer Insider,
0: es war mir eine absolute ja. Ehre. Ja.
1: und kurzer Insider irgendwie, äh, unser wundervoller Hannes, unser äh, Producer, der unsere Folgen äh, mischt und vertont und so, war so dermaßen begeistert von dir äh, und von deinem Einsatz als Alfie, der Affe, dass er einfach gesagt hat, so ähm, kann ich ja jetzt hier, glaube ich, mal kurz äh, Insidermäßig raushauen. Äh, jeder oder jede, die danach kommt, wird einfach abstinken. Also das waren so seine Worte, <lacht> weil du so abgeliefert hast und das ist auch so und ich danke dir von Herzen wirklich für diese Energie, die du da reingesteckt hast, weil darauf kommt es an und das ist es nämlich genau. Es ähm, ist immer die Frage, wie wir etwas tun und ob es wirklich aus dem Herzen kommt und du spürst es einfach, egal worum es geht, ob du ein äh, Brötchen backst oder ob du einen Podcast aufnimmst oder ob du ein Buch schreibst, scheißegal so oder ob deine Wohnung putzt so, es ist die Frage, wie du es tust und es hat einen Effekt ähm, ja genau, deswegen vielen, vielen Dank, dass du das gemacht hast und ähm, ja, du hast mich gefragt nach meinem Weg, also es hat ja schon so ein bisschen gesagt, was ich da mache, Mira und das fliegende Haus war so meine Erfindung aus der Lockdown-Zeit tatsächlich also wir sind so ein Corona-Baby, sage ich immer ähm, Corona hat uns alle in so eine in so eine in Schau gebracht oder in so eine erzwungene Ruhe oder in so ein, in, in eine erzwungene Isolation natürlich auch, ja. Ich glaube, das können viele nachvollziehen, wenn ich sage, ähm, du sitzt dann zu Hause. Und denkst halt über vieles nach, ne, und auch über dein Leben, und auf einmal hast du Space und Raum und kannst dich nicht mehr so ablenken und nicht mehr so entertainen und nicht mehr so zu Bullshitten mit Sachen im Außen, sage ich jetzt mal. Und dann ähm, kommen dir die Ideen und dann ist auch auf, auf einmal auch Raum da vielleicht, um die umzusetzen, und so war es eben bei mir. Und ähm, ich war damals ja kam damals auf den Gedanken zu sagen, hey, ähm, diese Welt braucht eine Veränderung, meiner Meinung nach. Ähm, wir wissen alle, wohin wir uns manövriert haben. Ähm, als Gesellschaft, als Welt, ähm, es gibt viele Dinge, die wir nicht gut finden, wenn wir mit einem offenen Herzen drauf schauen. Und wir müssen da was verändern. Und Absolut
0: spannend. Ja. ja,
1: dadurch, dass ich auch selber ein Kind habe, ähm, ist mir aufgefallen, dass Kindermedien, meiner Meinung nach, nicht so richtig ihrer Aufgabe gerecht werden. Nämlich genau dieser Unsere Kinder zu Persönlichkeiten her heranwachsen zu lassen, darum geht es eigentlich, die mit einem offenen Herzen all diesen Problemen auf dieser Welt begegnen können. Also darum geht es eigentlich. Es geht um eine Hilfestellung mhm. oder einen Raum zu schaffen, ähm, um, um die Erwachsenen der Zukunft vielleicht ein bisschen resilienter und ein bisschen liebevoller und ein bisschen ähm, verbindender zu sehen. Ja, weil das sind ja die Sachen, die wir brauchen auf dieser Welt. Also dieses Gegeneinander, diese Trennung, dieser, dieses höher, schneller, weiter muss einfach irgendwann ein Ende haben. Wir wissen das und wir werden auf allen möglichen Ebenen darauf hingewiesen, ja, von unserem Planeten. Und es muss eine Veränderung geben und ich wollte da ressourcenorientiert ran und habe gedacht, komm, da, warum nicht mit Geschichten für Kinder?
0: Bringen uns mal ganz kurz als Frage. Mhm. Für die, die, ähm, ich gehe immer so davon aus, weil ich das natürlich selber auch kenne, für alle, die Mira und das fliegende Haus gar nicht kennen. Ähm, vielleicht ganz kurz so in zwei, drei Worten, um die Zuhörer abzuholen. Was ist das genau, was, was ihr da macht? Ihr seid ja mittlerweile auch schon ein Team. Es ist alleine gestartet, ja. ihr seid ja mittlerweile auch ein Team. Und es ist ja auch unglaublich gewachsen. Was macht ihr da? Und ganz kurz in zwei, drei Sätzen so, was ist Mira und das fliegende Haus?
1: Mira und das fliegende Haus ist ein Kindermedium. Es ähm, sind Kindergeschichten über... Ein fliegendes Haus, also eine Welt über den Wolken, ja, die von oben auf die Dinge schauen kann. da ist natürlich auch ein Bild dafür, was wir da tun. Und in diesen Geschichten werden ganz wichtige Themen angesprochen, wie zum Beispiel, das hast du gerade schon gesagt, verschiedene Gefühle, wie können wir mit ihnen umgehen. Es geht aber auch um viel mehr als, als nur Achtsamkeit und Selbstliebe. Es geht im Grunde genommen auch um Impulse, wie wir besser miteinander klarkommen. Es geht um Verbindungen, es geht um, um eine Herzöffnung, es geht um darum, dass wir alle gut so sind, wie wir sind und wie wir in unserer Individualität auch miteinander in Frieden leben können. Also es geht wirklich raus aus, aus dem Trouble des Hamsterrads, rein in eine Welt über den Wolken, die von oben drauf guckt und sagt, stopp, lass uns doch mal gucken, gibt es eigentlich einen besseren Weg? Und so ist es, ähm, wird das eben auf eine sehr spielerische und schöne Art und Weise werden alle möglichen Themen beleuchtet, die uns alle beschäftigen. Wie zum Beispiel Streit hm. oder was auch immer Konflikte Eifersucht Neid Whatever Was ist Gerechtigkeit Ja Wie können wir mit dem Tod umgehen Also es hm.
0: oder ja. wie auch in unserem Fall genau. uns ging es ja, ja um Angst ne?
1: Was ist Mutig sein ähm, ist, ist Mut ist Was ist Mut Ja Ist das wirklich die Abwesenheit von Angst Nein Ist es nicht ne? Also wirklich mal eine Ich nenne es mal diepere Hilfestellung zu leisten weil wir unterschätzen die Gefühlswelt von Kindern einfach sehr oft. Und die Kindermedien, die du heutzutage so hast, die meisten zumindest, sind entweder dazu da, dass sie was lernen, also dass sie leistungsfähiger werden in unserer Gesellschaft und viel wissen, was auch gut ist, meiner Meinung nach, oder halt Entertainment. Und dieses, diese seelische Komponente kommt halt eben sehr oft zu kurz, weil wir uns nicht, auch nicht rantrauen. Also viele trauen sich, das auch nicht zu machen. Dementsprechend ist es halt auch, musst auch viel Fingerspitzengefühl haben dabei. Ne? Ja.
0: Ich finde das total spannend, ich finde das so schön. Und ich liebe ja auch so Lebensgeschichten. Also dieses, wenn Menschen so einfach ihr persönliches Glück, ihren persönlichen Lebensweg finden. Es gibt da natürlich auch eine Mira vor 2020. Ähm, du hast irgendwo geschrieben, ich kann dir nicht mehr sagen, ob es auf Instagram war, hast du geschrieben mhm. Trauma-Überwältiger ähm, oder sowas. Mhm. <lacht> Überwinder. Ähm, also klar, jeder weiß, dass die Welt aus Licht und Schatten besteht und es gibt mhm. immer auch ein Leben vor etwas. Jetzt hast du dich für diesen freien Weg, diesen eigenen Weg entschieden. Was ist deine Geschichte? Was ist dein Weg davor gewesen?
1: Mhm. Ähm, ich bin tatsächlich in einer eher schwierigen Familie aufgewachsen, würde ich das mal so sagen. Ähm, und durfte mich da Stück für Stück rauskämpfen. Also ich habe äh, Gewalterfahrungen in der Kindheit gemacht und das hat mich natürlich extrem geprägt. Und auch generell war unsere Familie einfach, ich sage jetzt mal, sehr verstrickt und sehr ähm unbewusst in vielen Dingen und ich kann mich noch erinnern, dass ich das schon als Kind so wahrgenommen habe und so dachte so, hä, wo bin ich hier, was soll das und was ist eigentlich los, ja und ähm, das hat aber alles dazu erstmal geführt, dass ich mir unglaublich viele Schuhe angezogen habe, die nicht meine sind, also äh, ne, als Kind mhm. bist du natürlich, du kommst auf die Welt, du hast eine riesengroße Liebe zu deinen Eltern, das ist einfach so, du nimmst dich auch erstmal nicht getrennt wahr mhm. von deinen Eltern, du bist Eins mit deiner Familie und dann ist das ganz natürlich und betrifft uns auch alle, dass wir uns so Rollen zulegen und so Dinge bei uns landen und wir Dinge als unser Ich entwickeln, nenne ich es jetzt mal, die wir aber eigentlich ursprünglich gar nicht sind. Und wenn du vor allem natürlich Erfahrungen machst, die wir auch alle mehr oder weniger gemacht haben, weil das auch dazugehört, glaube ich, zum Leben, die eben Schatten sind oder die schwierig sind oder traumatisch sind oder was auch immer, dann führt das eben dazu, dass du in meinem Fall ähm, ein Selbstbild entwickelt bis zur Jugend, das halt desolat ist. Also ich bin irgendwie ähm, glaube ich mit elf oder so das erste Mal dann in Therapie gekommen und meine Jahre so zwischen mhm. zehn und keine Ahnung, 23 oder so waren halt einfach schon echt scheiße. Also im Sinne von, ich war gar nicht fähig, an diesem normalen Leben so teilzunehmen. Also ich war viel in Kliniken ähm, und ich habe so, so so Symptome entwickelt einfach, die du mh, auch zum damaligen Zeitpunkt, die halt einfach eine Krankheit waren und so. Und ähm, bin dann auch so dieses typisch durch dieses typische schulmedizinische Therapiesystem gelaufen. So. Mhm. Und das war auch gut, glaube ich. Und ich will das auch gar nicht, also ich finde es auch wichtig an der Stelle zu sagen, ähm, oft gibt es da ja auch eine Trennung, ich nenne es jetzt mal zwischen den Spiris und den, den Medizinern oder so, die, die <lacht> fühle ich jetzt gar nicht, weil ich mir halt denke so, ey, also es hat alles, alles was gibt, hat seine Berechtigung meiner ja. Meinung nach. Und es gibt verschiedene Punkte im Leben, an denen du stehst, wo du das eine oder das andere auch brauchst. Also dementsprechend war das bei mir einfach so mein Weg. Und gleichzeitig kann ich sagen, dass das halt nicht, ähm, für mich nicht in meine Heilung geführt hat. Also so diese, diese, ähm Schulmedizinische Herangehensweise an die Thematik mit, hey, du hast jetzt halt die und die Krankheit und das wird für immer so bleiben und du wirst für immer diese Medikamente nehmen müssen, sonst kommst du nicht klar. Und das ist halt einfach, wenn dir jemand mit 18 oder das war ja schon viel früher sagt, hey, ähm, wenn du nicht für immer diese vier verschiedenen Medikamente nimmst, und dann wirst du nicht klarkommen und übrigens, je älter du wirst, desto schlimmer wird es, also also stell dich schon mal drauf ein, dass du deinen Lebensabend halt irgendwie in der geschlossenen verbringen wirst. Das ist halt das, was...
0: <lacht> Tolle Prognose, Ja, ne? so
1: richtig geil, weißt du? Also das ist halt real. So, das war es halt einfach so gewesen, ne? Dann denkst du halt auch so, fuck, ja? Und es war für mich auch ein Weg, das irgendwann mal loszulassen. Weil wenn du wenn du dir das in so einer sensiblen Phase deines Lebens gesagt wirst, denkst du so, wow. Und wenn es dir mal in Scheiße geht, dann kommt halt auch diese Stimme immer wieder zurück. Bin
0: spannend, ja, das ist absolut wahr. Ja, dann
1: denkst du so okay, was ist, wenn die recht hatten? Was ist, wenn die doch recht hatten? So, und wenn das alles nur eine Illusion ist, deine Blabla von Heilung und so. Es ist schon krass, sich da, da wieder zu emanzipieren, Stück für Stück. Aber ja, ähm, mittlerweile habe ich mich da emanzipiert und bin da rausgewachsen. Aber es ist schon…
0: Aber das hast du ja gemacht. Ich, ja. Genau. Also du, ähm, ja auch den, du bist ja auch einen wichtigen Weg gegangen. Um, was ich immer wahnsinnig spannend und wichtig finde, ist dieser Aspekt… Um, ich habe ja auch meine Geschichte mhm. und bin auch einen langen mhm. Weg gegangen, den ich ja heute auch mit meinen Menschen, äh, mit meinen Menschen <lacht> mit meinen Zuhörern und den Followern teile. Wie um, gesagt, dieser Weg war absolut notwendig, mhm. sowas von notwendig, mhm. der Mensch zu werden, der ich heute bin. Wie viel von diesem Weg steckt in Mira und das fliegende Haus?
1: Alles. Alles. Es ist es genau ist so, es ist genauso, wie du sagst. Es ist genau so. Und in meinem Fall, und vielleicht ist das nicht in jedem Fall so, weil ich auch eins gelernt habe, dass Menschen verdammt individuell sind. So, also sind sie einfach. Und Lebenswege sind verdammt individuell. Und ich finde es auch ganz schwierig, sich ähm, so Gurutu-mäßig oder so vorbildmäßig an andere Leute ranzuhängen und zu sagen, okay, wenn das für die oder die Person gepasst hat, muss das für mich auch funktionieren. Das ist Bullshit, meiner mhm. Meinung nach. Also es ist einfach so individuell. Aber in meinem Fall kann ich sagen, dass alles, was ich erlebt habe, ultimativ notwendig war und dass alles, ich nenne es so, dieser göttliche Plan war und dass ich jetzt dastehe und sage, jeder Schattenmoment, jeder einzelne Schattenmoment gehört eigentlich zu diesem großen Licht, was ich bin und ich musste dadurch, ich musste das machen, weil ich hätte sonst keine dieser Geschichten schreiben können, die ich heute schreibe, no way, so, voll, ja.
0: Also kann man schon sagen, dass auch ähm, in diesem ganzen Projekt auch extrem viel Heilung steckt, also auch ähm, für dich selber. Ne? Das ist ja auch immer das, was wir für andere tun, tun wir ja in großer Linie auch immer für uns selbst. Ne? Mit jedem Klienten, mit dem ich spreche, jedes Mal, wenn ich ihm das wiederhole, was ich selbst schon erfahren habe, sage ich es mir ja selbst auch. Mhm. Man ist ja immer ein Teil des Ganzen. Total. Ich finde das wirklich toll, was du machst. Ich finde es auch die Welt, die du geschaffen hast. Deswegen habe ich mich da, glaube ich, auch sofort wiedergefunden und habe doch mit so einer großen Freude auch mitgewirkt, weil sowas, ähm, was du da geschaffen hast, das... Ähm das habe ich mir immer gewünscht. das ist immer so, ah, geil für Kinder. Ich fange auch gerade an, so, so Kindersachen zu machen, mich immer mehr mit dem Thema Kinder mhm. auseinanderzusetzen. Im Endeffekt sind Kinder unsere Zukunft. Und wie wir sie heute, ja, welchen mhm. Weg wir ihnen heute ebnen und welche Wichtigkeit das hat, dann das sehen wir einfach in der ganzen Welt, wenn wir mal drumherum die Augen machen. Ähm, alles, was ich ja. tue, auch dieser, dieser Podcast, heißt ja Freigeist. Und Freigeist hat ja immer diese zwei Wörter. Mhm. Ne? Ein freier Geist ist nach meinem Konzept, nach meinem Lebens, nach meiner Lebensphilosophie die Essenz eines wirklich erfüllten Lebens. Denn alles beginnt im Geist, Körper folgt Geist. Ja. Seele ist ein wichtiger Anteil, aber natürlich wird der Körper und unsere ganze Handlung durch Geist gesteuert. Also ist der Geist frei und der Geist wird geprägt durch Konzepte, durch Gedanken, durch Prägungen. Auch, auch deine Geschichte ist ja ge komplett geprägt mhm. durch die 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 Prägung des Geistes und die Befreiung des Geistes kann dann wirklich zur seelischen, zur emotionalen und zur körperlichen Freiheit führen. Da hat jeder einen ganz individuellen Weg und du hast diesen Weg gewählt, den ich wahnsinnig spannend finde. Was bedeutet für dich Freiheit, denn ich habe gelesen in, einem, in einer Vita, die mir zugeschickt wurde, dass natürlich auch durch den Erfolg von Mira und das fliegende Haus natürlich sehr viele kommerzielle Labels und Firmen auf dich zugekommen sind und du dich aber für mhm. deinen Weg und dein DIY, also dieses Selbstgemachte, dieses Bei sich bleiben, entschlossen hast. Ähm, was bedeutet für dich Freiheit? Was ist für dich die Essenz von Freiheit mhm. auch in deinem Schaffen und in deinem Sein?
1: Ich glaube, also für mich persönlich kommt Freiheit durch Bewusstsein. So, ähm, ich habe vorhin von diesen Schuhen gesprochen, die wir uns so anziehen. Ne? Du hast gerade von Prägungen gesprochen, von Konzepten, von dieser Welt, die auf uns einströmt ne? in dem Moment, wenn wir hier aufwachsen und so. Und da ziehen wir uns eben diese Schuhe an, die eigentlich nicht unsere sind. Und das passiert, glaube ich, in jedem Leben mehr oder weniger. Und ich glaube, wir alle haben die Wahl, ob wir durch den Weg des Bewusstseins Stück für Stück diese Schuhe ausziehen. Und auch lernen, wie wir sie ausziehen können, um wirklich frei wieder gehen zu können, weil es ist oftmals, sitzen so unfassbar viele unbewusste Programme in uns, dass wir nicht mehr unterscheiden können, wer bin wirklich ich, wer bin ich wirklich in meiner rein freien Form und wer ist dieses berühmte Ego, das sich entwickelt hat aufgrund von ganz vielem, was ich über mich gelernt habe. Und ich habe interpretiert, das bin ich, aber das bin ich nicht. Mhm. So. Ich stand irgendwann in meinem Leben und ich dachte tatsächlich, also ich dachte wirklich, A, ich bin falsch, B, ich bin scheiße, C, ich bin schuld... Ich bin nicht frei, ich bin aggressiv, ich bin was auch immer. So Und das Schlimme ist ja, dass sich das ja, weil wir uns ja auch so fühlen und weil wir das ja auch dann immer wieder erleben. Das ist ja nicht nur etwas, was wir uns ausdenken, sondern es zeigt sich ja auch in unserem Leben an sich. Also wir wiederholen die Kacke ja auch immer wieder. Wenn ich ja denke, ich bin nichts wert, ja, weil ich irgendwie etwas... Ähm, wie sagt man, äh, weil ich mir irgendeinen Schuh angezogen habe in meiner Kindheit und ich denke, ich bin nichts wert. Ich wiederhole diese Wertlos-Geschichte immer wieder aufs Neue in meinem Leben. Und dementsprechend ist das auch immer wieder der Proof für mich und mein Ego, dass ich nichts wert bin. Aber eigentlich bin ich einfach das wertvollste Ding auf der kompletten Welt. So. Und indem ich mir diesen Schuh irgendwann mal ausziehe. Und das sind wir alle. So. Und darum geht es. Ähm, deswegen mache ich das fliegende Haus, damit die Kinder sich diese Schuhe nicht anziehen zum Beispiel. Eine Folge des Gefühlskuddeln muss. Da wird mhm. ganz klassisch Systemik erklärt. Ja? Also, was ist, wie kann ich herausfinden, schon als Kind, ob das Gefühl, was ich hier habe, eigentlich meins ist? Oder ob das die Schuld, die Angst, die Wertlosigkeit meiner Mutter ist? Und wenn ja, was kann ich tun? Und dann nehme ich einen Stein und ich bemal den und ich schenke den Mama zurück. So, weißt du, es sind so Sachen, wir sind unbewusst in unserer Gesellschaft und dieses mhm. Wissen, über, über uns, über die Verbindungen, die unsichtbaren Verbindungen zwischen uns Menschen ist noch nicht in der Gesellschaft angekommen. Das ist unser Problem. Und deswegen sind wir alle irgendwelche großen, äh, versteinerten, äh, herzlosen Menschen irgendwie, die auch Scheiße bauen auf dieser mhm. Welt. Ja? Und ja, das ist absolut so. Deswegen, wenn du mich fragst, was ist Freiheit, dann ist es für mich Bewusstsein, dass wir uns diese Schuhe von von Wertlosigkeit, von, von Lügen eigentlich ausziehen, Stück für Stück. Checken, wo das herkommt, checken, wie wir das loswerden können, um dann die lichtvollen Leute zu werden, die wir eigentlich sind. So, und da gucken wir halt unsere Kinder an. Wenn du dir einen Zweijährigen anguckst, der ist pures Licht. So. Mhm. Wo, wer bist du, wenn du depressiv in deinem Büro hockst so, und zu Hause deine Kinder anscheißt? So. Das ist nicht mehr das, wer du eigentlich bist. Und du tust es, weil du denkst, dass du dass du, keine Ahnung, dass du jemand anders bist so und das ist für mich Freiheit und je mehr du da hinguckst und das ist kein leichter Weg, es ist eben kein Knopf, auf den ich drücke, es ist kein nee, ist es, nicht. es ist kein Hippie-Life es ist kein es ist scheißegal, du kannst du kannst frei sein mit wenig Geld, du kannst frei sein in jedem verdammten Job, es ist ein Inside-Ding es ist scheißegal <lacht> ob du jemals die Welt siehst oder nicht, scheißegal es ist egal, es ist die Frage ob du du bist, dann bist du frei, ja
0: ja, wie oft hast du zum Beispiel in diesem, ganzen, in diesem ganzen Prozess jetzt, natürlich jetzt ist es auch recht erfolgreich, aber das ist ja nicht immer so, ja. ähm, wie oft gibt es da, weil das ist auch etwas, was ich erlebe, vor allem in der letzten Zeit sehr aktiv, dass ich so ein bisschen geprüft werde, ähm, für mich… Weil gerade viele so, so Dinge auf einmal so schwer werden. Das ist so, ich mhm. kenne das nicht. Ähm, ich bin eigentlich immer ein Mensch, ja sehr dem Go with the flow und da war ich mein ganzes Leben und jetzt wirklich merke ich, kriege so alles, kriege gerade so, es wird so zäh. Es wird teilweise wirklich, auch was ich so mache und mich bemühe und bleibe auch dran, habe ich gerade so eine Gegenwindphase die mich krass, mhm. äh, die mich krass herausfordert und es ist ganz oft so, dass wenn ich mit Menschen spreche über ihren ne, persönlichen Weg und ganz oft sehen wir die Menschen dann ja am, am Peak oder am Erfolgsmoment. Ähm, und viele scheitern aber auf ihrem Weg nach Freiheit an den Hürden, also auch an den, an den ja, Herausforderungen, an dem Gegenwind, der aber dazugehört. Und ich glaube, den wird es in deinem Leben doch auch gerade auch in der Mira-Phase garantiert auch genauso ja, gegeben haben, oder? auf jeden
1: Fall. Ähm, also <lacht> dieser Aufbau dieses Businesses, das ich ja in der Form jetzt eigentlich nie geplant hatte, weil ich, also ich wusste von Anfang an, dass das gebraucht wird auf dieser Welt und ich wusste auch, dass das erfolgreich werden muss irgendwie oder wird, weil ich gespürt habe, was da drin steckt. Ich habe aber eher gedacht, dass das. Ähm so sein wird, dass ich das erfinde und so. Und dann kommen irgendwann mal die großen Partner und dann ist das so dieses Aschenputtel-Ding, weißt du. Dann ist das so dieses, oh geil, ja. Dann wirst du entdeckt. Dann wird der rote Teppich für dich ausgerollt. Und dann, <lacht> und dann kannst du dich da so zurücklehnen und dann sind die Strukturen da, die du brauchst. Und dann ist alles cool. Also das war so mein, <lacht> mein Wunsch. Und das ist halt eigentlich so geil, weil ähm, es halt natürlich überhaupt nicht so ist. ja Und überhaupt nicht so war. Und ey, das war richtig, richtig schwer. Und ich musste... Ich muss mich richtig durchkämpfen, weil es ist ähm, eine, harte, eine harte Sache. Ja,
0: ich kenne das so gut. Ich, ich meine, das ist so, man muss sich da... Man hat, das ist nicht so spannend heutzutage, man hat auf der einen Seite total viele Möglichkeiten. Ähm, weil wir, guck mal, allein dass wir hier beide sitzen, wir, wir recorden das hier gerade beide, ich habe den Alfie bei euch gesprochen und habe das von ja. zu Hause aus gemacht und ihr geschickt und es gibt so viele unglaublich viele Möglichkeiten die unglaublich sind, also, als ich vor, vor 25 Jahren angefangen habe so im Künstlerischen zu arbeiten, das war noch ganz klassisch der Weg mhm. übers Fernsehen über, über, über übers Kino, ähm, da hatten nur große Produktionsfirmen oder Verlage die, die Hand auf dem gesamten Markt, da wäre sowas wie heute mit unserem Schaffen, auch mit deinem Schaffen überhaupt nicht möglich. Also heutzutage haben Leute mit ihren eigenen Kanälen mehr Reichweiten und mehr Hebelkraft als ein ganzer Sender. Ja, ja. Und das finde ich unglaublich spannend, in was für eine Unabhängigkeit wir damit kommen. Aber natürlich in diesen Möglichkeiten liegt natürlich auch immer die Verpflichtung und auch der, der Dschungel, weil es natürlich jeder macht und irgendwie hast du für alles eine Möglichkeit, aber die musst du ja auch bedienen. Also auch alle digitalen Dinge, die wir... im Leben tun, merken, merke ich, dass sie mich von Mal zu Mal anfangen, so ein bisschen zu überfordern.
1: Mhm.
0: Ich möchte das alles machen, aber manchmal werde ich erschlagen mhm. von dem, was ich bedienen muss. Und ja. dann noch ein Funnel und dann noch eine Landingpage und dann muss ich da noch eine, eine, eine YouTube-Kampagne machen, damit der Kurs verkauft und dann muss ich das mal. Geile Möglichkeit, aber manchmal bin ich so over the top, ja. dass ich mich am liebsten nur noch in eine Wiese setzen möchte und so Huckleberry Finn spielen will. Ja. So, weißt du? so, nach mir die Sintflut, scheiß auf, ich kann nicht kann mehr. Ich. Ja. Kennst du das? Ja,
1: voll. Und ich, ja, das kenne ich sehr, sehr gut. Und ich glaube, es ist mega, mega wichtig, diesen Weg, auch, auch diesen Weg mit dem maximalen Bewusstsein zu gehen und immer wieder zu hinterfragen, ist das, was ich hier gerade wirklich, das, was ich hier gerade mache, wirklich das Richtige? Und auch da zu schauen, okay, wo agiere ich irgendwas aus, was ich denke, machen zu müssen, um genug zu sein? Was ich weiß ich nicht, was eine Übertragung von irgendwelchen inneren Themen auf die Außenwelt ist. Also das ist halt, es ist wieder mein Weg, wie ich damit umgehe. Ich bin, ich versuche, diesen Businessweg immer Hand in Hand mit meiner persönlichen Entwicklung zu gehen. Und das ist auch das, wie es, glaube ich, funktioniert, also in meinem Fall, ähm, immer achtsam ranzugucken und zu sagen, okay, wenn's, wenn ich im Business Schwierigkeiten, Probleme, Verzweiflung erlebe, dann muss das was mit mir zu tun haben. Und da auch raus aus diesem Opfer-Ding zu kommen, so zu sagen, oh Gott, es ist tatsächlich die Firma XY schuld oder das und das schuld, das und das schuld. Ja, selbst wenn das in manchen Momenten, also ich, ich begegne dieser Sache täglich, dass Sachen verkackt werden ja, von irgendwelchen Leuten, das regt mich da manchmal auf. ja. Und gleichzeitig denke ich mir, Moment mal, wenn mir das ja ständig passiert, vielleicht ein ganz gutes Beispiel, dann sollte ich vielleicht mal drauf gucken, wo ich jetzt meine Grenzen nicht setze oder wo ich immer noch mit Leuten zusammenarbeite, die halt einfach nicht den Drive haben wie ich. So, dann ist es ja, dann liegt vielleicht, vielleicht der Ursprung dieser Thematik dort, dass ich ähm, nicht fähig bin, Räume zu schließen, die mir nicht gut tun. So, und da, darum geht es, ja. Und viele Leute sehen auch das Business als etwas Abgeschlossenes von sich selbst und dem Privatleben und das ist einfach völliger Bullshit. Du als Mensch wirkst in dieser Welt. Du bringst das in die Welt, was in dir ist. Und egal, ob du das willst, Alter, das ist Manifestation. Wir manifestieren immer, immer, egal. Und das Schlimme ist nicht bewusst, sondern unbewusst. Und wir manifestieren so viel Bullshit in unserem Leben und wir checken es nicht. Und anstatt, dass wir dann sagen, okay, cool, ich gehe in das Bewusstsein und ich checke, ah ja, keine Ahnung, ähm, der und der Mitarbeiter oder der und der äh, Dienstleister hat jetzt zum siebten Mal was verkackt. Ich muss es schon wieder selber machen. Ich sitze wieder da und kotze, so. Dann mal zu sagen, Moment, Mamira, warum passiert dir das denn? Und warum hast du nicht schon nach dem fünften Mal gesagt, danke fürs Gespräch? Ja, warum vielleicht? Weil du denkst, immer alle Leute mitziehen zu müssen, weil du dir Verantwortung für andere Leute aufbaust, weil du keine Hilfe annehmen kannst. Wie viele Gründe gibt es denn da, ja. die in uns sitzen? Und das ist tatsächlich ähm, mein Tipp oder mein, äh, mein Ding mit diesen Schwierigkeiten, die kommen, die kommen. Daily auf jeden Fall. Aber ich kann besser damit umgehen, seitdem ich noch konsequenter sage, stopp, So, also, hier ist die Arbeit in mir, die muss ich machen, dann treffe ich meine Entscheidungen und ich muss immer in die Klarheit kommen und raus aus diesem vorgefertigten Weg, sage ich jetzt mal, egal jetzt in welche Richtung. Na, also super spannend. Ich bin mega dankbar. Ich habe das Ding alleine gestartet in meinem Haus, in dem ich gelebt habe, habe selber nächtelang die ersten Bücher verpackt. Ich habe das erste Buch sogar selber illustriert. Ich keine Kohle hatte, dass es jemand macht mit den Wasserfarben von meinem Kind. Völlig absurd. 400 Euro in irgendeiner Online-Druckerei die erste Auflage drucken lassen und verpackt. So hat das angefangen. Ich habe jeden jeden Zentimeter dieser Arbeit selber gemacht und mittlerweile... Äh, haben wir mehrere GmbHs und super viele Mitarbeitende und Alter, so krass! Ähm, wie bin ich hier hingekommen? I don't know! <lacht> so, Wenn es läuft, dann läuft es glaube ich auch einfach, weil man an den richtigen
0: Stellen vielleicht ansetzt, ja. Ja, das ist echt puh, Wahnsinn alles, oder? Es ist krass. so Mein 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 äh, Timer sagt mir gerade, dass wir noch genau 10 Minuten haben. Oh nein! Also wir haben noch zehn Minuten, dann läuft nämlich dieser Zoom aus. <lacht> okay. <lacht> ähm, für die letzten zehn Minuten. Du machst ja nicht nur Mira und das Fliegen da aus, sondern du hast ja auch noch einen Erwachsenen-Podcast, soweit ich das richtig verstanden habe. Yes. Ähm, wie heißt der jetzt mal kurz was dazu?
1: Der heißt BAMs, schreibt sich B-E-M-Z. Und ähm, ja, da quatsche ich halt über mein Leben und über meine Erkenntnisse, so wie gerade eben, keine Ahnung, äh, bisschen frei Schnauze. safe nicht, äh, jugendfrei, <lacht> safe nicht für Kinder, also <lacht> alle möglichen Sachen, die mich so umtreiben, wo ich denke, da könnte vielleicht irgendjemand Interesse dran haben, genau. Ja,
0: cool, hast du da auch Gäste oder bist du da, bist du da allein? Bisher
1: tatsächlich noch nicht. Bisher tatsächlich noch gar nicht. Ähm, bisher habe ich immer alleine. Wobei, nee, mein Partner war mal am Start, als wir so über bewusste Beziehungen gesprochen gesp haben. Auch ein sehr spannendes Thema. So ähm, Ja, aber ansonsten bislang noch keine. Genau. Vielleicht ändert sich das irgendwann. Falls ja, lade ich, lad ich dich safe ein.
0: Am Ende des Podcasts frage ich die Menschen immer gerne, was sind deine, sage ich mal, so drei wichtigsten... Grundlagen des Lebens. Also, ich habe zum Beispiel so für mich, ich habe so drei Grundphilosophien, die ich eigentlich immer auf alles wieder anwende. Das ist alles, erstes bei mir immer, alles geht mal vorbei. Also, egal was es ist, ist es eine der wichtigsten grundlegenden, finde ich, Philosophien des menschlichen Seins. Was wir machen, ist vergänglich, wir sind vergänglich. Ähm, also hören wir auch auf, an Dingen festzuhalten. Alles ist zu meinem Besten, ist der Zweite, der wahnsinnig wichtig für mich ist. Er bringt mich alles in eine Neutralität oder in eine positive Betrachtung aufs Leben. Und das Dritte, das Universum ist gut. Das sind so drei Dinge, die ich mir immer wieder sage und die eigentlich wirklich so, so Mantren sind, so, so Lebensphilosophien, auf die ich mich immer wieder richte. Boah, Hast du krasse sowas?
1: Krasse Frage. Ähm hm, muss ich kurz drüber nachdenken. Ähm, vor allem, du hast jetzt ganz so voll das Brett vorgelegt. So, okay, was kann ich jetzt sagen? Ja, okay. Tatsächlich nicht. Also tatsächlich so in dieser Form, wie du jetzt so sagst, nicht. Also da müsste ich tatsächlich jetzt länger drüber nachdenken. Aber was so mein äh, Credo vielleicht ein bisschen ist, wo, wonach ich mich ausrichte, ist immer, ist es Ego oder ist es Herz? Mhm. Und versuchen, dass diese Unterscheidung immer differenzierter wahrnehmen zu können und mich immer tiefer in diese Entscheidung mit reinzunehmen, wofür bin ich hier, ich bin hier fürs Herz. So. Und dann zu, wie so ein Detektiv vielleicht einfach auch Stück für Stück immer mehr zu lernen, Moment, wo, wo, wo springt das Ego rein? In mir, in Beziehungen, in, in meinem Gegenüber, also ohne das jetzt so krass werten zu wollen, aber mir tut es einfach extrem gut, auch ähm, mein Umfeld danach auszusuchen mhm. und dass ich einfach sage, hey, wenn jetzt Menschen so, so richtig heftig tief im Ego sind, ich kann das mittlerweile gar nicht mehr. Also ich möchte das gar nicht mehr haben. Und das heißt nicht, dass ich die Menschen abwerte, aber ich merke, dass mich das voll stresst und ich diese Art von Beziehungen zum Beispiel nicht mehr führen kann. Mhm. Und dann kann ich trotzdem liebevoll mit den Menschen umgehen, aber ich wähle halt einfach Weise, mit wem ich meine Zeit verbringe. Und das ist einfach auch extrem gut. Und da dürfen wir auch, ähm, auch wenn wir so liebevolle Menschen sind und so denken, scheiße, ich will eigentlich gefühlt jeden retten und ich will ja mit jedem cool sein. Das tut dann manchmal so weh, sich dann aber auch abzugrenzen. Ich glaube, das ist aber mega wichtig, weil dadurch geben wir den anderen Leuten, die vielleicht noch nicht so auf dem Weg sind, wie wir auch die Möglichkeit ähm, ja, nachzukommen, es hört sich jetzt so bewertend an, so ist es gar nicht gemeint. Aber in dem Moment, wo ich immer wieder in die alte Kacke mit reinspringe, sage ich der anderen Person ja, ja, ist alles cool, bleib wo du bist, ich komme ich komm immer wieder zu dir. Aber in dem Moment, wo ich mich abgrenze und sage, hey, so mein Weg ist ein anderer, lade ich auch Leute dazu ein, denselben Weg zu gehen und dann dürfen wir das auch machen. Und das ist tatsächlich mein, ähm, meine Ausrichtung, Ausrichtung nach Herz und nicht Ausrichtung nach Abfuck und Hate und Scheiße. Also jemand, der vor mir lästert, zum Beispiel. Danke fürs Gespräch. So, du bist cool, äh, habt dich lieb, aber ich muss nicht nochmal Kaffee mit dir trinken gehen. So, kein Bock, zum Beispiel. Ja,
0: <lacht> ja das ist super. So ich hoffe, das war okay. Ja.
1: <lacht>
0: <lacht> ja. Ja, Aber das ist schön. Jetzt haben wir noch die letzten fünf Minuten. Was steht bei dir an? Was können wir von dir erwarten in der nächsten Zeit? Was sind deine Pläne? Ich habe vorhin schon so gemunkelt, da gibt privat, bist du, glaube ich, on, on the road in der nächsten Zeit. Ich weiß nicht, ob ich das yeah. verraten darf, ob ich das gerade irgendwie mhm. gespoilert habe. Aber was, was können wir von dir erleben? Was sind deine Pläne?
1: Ja, also wenn ich, äh, wenn diese Folge jetzt rauskommen wird, werde ich mit meinem Sohn im Camper unterwegs sein und ich habe mir gedacht, der kommt nämlich dieses Jahr in die Schule, dass wir einfach nochmal ein paar Wochen miteinander Zeit verbringen und für mich ist das eine schöne Reise, weil ich mir die auch hart erarbeitet habe und äh, dass die letzten Jahre für mich nicht vorstellbar war, wirklich so lang wegzugehen und das ist irgendwie so cool, weil das ist wie eine Belohnung jetzt auch ein Stück weit an mich selber und auch, ähm, ein cooler Move, mich jetzt mal ab, rauszunehmen und mich abzugrenzen, das fiel mir immer schwer und das ist äh, schön, jetzt mal da aus dem Hamsterrad auszusteigen. Genau, also privat äh, freue ich mich auf die nächsten Monate, ich glaube, die werden schön, ähm, was fürs Herz und beruflich bin ich so, hey, bin ich mittlerweile an einem Punkt, dass ich sage, es kommt, wie es kommen soll. Ich wünsche mir, dass Mira und das fliegende Haus so groß wird, dass es wirklich in vielen Kinderzimmern steht und gehört wird, die auch nichts mit dieser Achtsamkeitsbubble zu tun haben, weil da ist es am allermeisten wichtig, dass die Kinder mit diesen Sachen in Kontakt kommen. Und ähm, das wünsche ich mir. Und alles andere, pff, ich ich weiß mittlerweile, was wichtig ist in meinem Leben und ähm, egal wie erfolgreich oder weniger erfolgreich das jetzt wird, ich bin voll happy und ah, das hätte so das schön. nicht gedacht, hätte das never gedacht, Manuel, never, dass das überhaupt möglich ist. Also zwei Drittel meines Lebens war einfach so, okay, alle Leute, die glücklich sind, lügen. So, das kann es nicht geben. So Und jetzt bin ich selber so einer, also krass.
0: Das ist schon krass, ja. das ist schon geil, oder? Was das Leben einem so, so schenkt, was so das Unmögliche machbar ist, wenn wir plötzlich Grenzen überschreiten, aber auch bereit mhm. sind, diese zu gehen. Ähm, das ist toll, ich, ich wünsche dir von ganzem, ganzem, ganzem ganzen Herzen für deinen weiteren Weg genau diesen Drive, genau diese positive Einstellung. Ich finde es so unglaublich wichtig, was du machst und für alle... Eltern da draußen, die Mira und das fliegende Haus für ihre Kinder noch nicht entdeckt haben, now is the time, also das ist so unglaublich liebevoll, wertvoll, was du da machst, ähm, und wenn Alfie der Affe nochmal wiederkommen darf, dann würde ich mich mega freuen, denn ich ja. liebe, was ihr macht, also ihr könnt immer mit mir rechnen, ja. Hammer, so. richtig cool, also wirklich richtig, richtig geil, ähm, meine Liebe, ich wünsche dir auf deiner Reise auch jetzt ganz viel Erfahrung und unglaublich viel Freude. Genieß diese Zeit. Solche Reisen sind, sind ganz besonders. Ich habe das als, als Kind auch erleben dürfen mit meiner, meiner Familie und ganz viel mit dem Wohnwagen und so gereist. Schön ich danke dir von ganzem Herzen, dass du beim Freigeist Podcast dabei warst.
1: Ich danke dir, ich danke dir sehr, sehr, sehr für deine Zeit und diese Möglichkeit, ich weiß es sehr zu schätzen und auch, ich danke auch allen, die zugehört haben, weil das ist tatsächlich sehr wertvoll, Aufmerksamkeit und eure Zeit und voll schön, dass wir quatschen durften mit euch, für euch und auch danke wirklich für deine, für diesen Platz, den dieses Thema hier bekommen hat, wirklich von Herzen, voll schön.
0: Von Herzen, Herzen gern. Und zum Abschluss, einfach zum Ausklinken aus dieser Folge, droppe ich jetzt einfach noch mal ganz kurz meinen kleinen Auftritt ja. bei Mira und das fliegende, Hall, fliegende, Hall, fliegende <lacht> Haus. So, also bei Mira und das fliegende Haus. Ähm, und zwar war ich äh, Alfie, der Affe. Hier ein kleiner Ausschnitt. Tada! <lacht> Hier bin ich gestatten. Alfie, mein Name. Alfonso, der Affe. <lacht> Pieps, lass dich drücken. Wir haben uns eine Ewigkeit nicht mehr gesehen. Hey Alfie, schön, dass du da bist. Du siehst ja mal wieder mega cool aus. Ziemlich schicke Jacke. Oh, danke sehr. Der Hut ist aus meiner neuesten Modekollektion. Hütte aus Unterhosen. <lacht> Coole Idee, oder? Ich verabschiede mich. Für alle, die es spannend findet, ihr findet alle Links hier unten drunter. Ja, auch den direkten Kontakt zu Mira und das fliegende Haus, also zu dem Podcast. Ich wünsche euch allen viel Spaß. Mira, von ganzem Herzen. Dankeschön. Danke, dass du da Danke.
1: warst. Danke. Ciao, ciao.